0: 大家好，欢迎收听《哇哉时尚时书》。是时候，那有一阵子没有跟大家分享了哈，因为呃，因为接近过年，所以呢，其实我真的也比较忙。然后再来就是六日的时候，就是在整理一些家，嗯、呃，甲方就大扫除了，所以就没有时间做更新。那今天早上因为起了特别早，所以我就利用早上上班前的时间呢，来录制这一集。好，那今天主要想要跟大家分享的呢，是李晨熙吃素之后的改变哦。上一集有提到说，他的他觉得他自己的脾气变好了，感觉能量更清新了。那身体其实也有不同的变化哟。呃，最一开始呢，其实是他觉得他改善了便秘，还有水肿的问题。虽然呢，女神期的肠胃本身其实就没有太大的问题啦，但是面对到工作压力，哦，现在的人嘛，难免工作压力就会特别大。所以呢，就会有一些，有时候会有没有办法排便的一个情形，然后感觉到肚子会胀胀的，那种感觉真的让人家很不舒服。可是呢，他在开始吃素之后，这一些都有明显的改善了。那主要是因为在吃素之前呢，外食比较多，那外食多的话，外食的调味料相对会加比较多，所以身体的负担自然也会变比较大。但是吃素之后，因为你比较没有办法在外面外食，外因为可能在香港来讲，呃，吃素外食东西比较少了，所以大部分都会自己带。那因为调味料吃的相对没有比较多了，不过我真的是觉得那个台湾跟香港真的还是不太一样。台湾其实就算外食吃素也是方便很多，当然如果你要跟荤食比较起来，还是有相对上的差异性啦。哈，不然其实台湾的调味料有一些加的也不离多呢。但是以他的状况来讲，哈。确实是因为吃素的关系，所以减少了调味料的摄取，吃的呢就更天然了，所以身体的负担也就减轻了，代谢就变好了。但是哦，然后他就不会感到有负担，所以除了排便的问题之外，因为调味料比较少摄取的因素，它的水肿的问题也改善了，因为盐分在身体的停留时间也改善了嘛，就减少了。再来呢，就是你长期吃素之后，他对食物的欲望呢也减轻了。也就是在过去啊，几乎整天都会想着我要吃什么，我要吃什么，我要吃什么。这其实就是我目前的状态。我整天在上班，也是在想着我想要吃什么，我中午要吃什么，我晚上要吃什么，睡前就想着我隔天早上我早餐要吃什么。其实很多人应该都这样吧？赚钱不就是为了生活？生活不就是为了吃嘛？好，不过呢，他在吃素之后呢，因为香港的素食我真的觉得比较少了，像我们那港式饮茶比较有名的，大概就是养心茶楼嘛。你还有听过哪一间素食的港式饮茶在台湾吗？好像很少，非常非常少，所以我就在判断香港的素食真的也很少，所以他对食物的欲望有相对的减轻了。不过呢，他因为他吃素主要就是因为不想要伤害动物嘛，所以慢慢的看到荤食，他就不想吃了。那也是因为这样，他整个心境上有不同的转换哦。只要对他来讲啊，只要不是太难吃、难以下咽的东西，他都可以接受。大概也是因为这样，所以对食物的欲望就减低了。所以在台湾吃素的你，吃素的我真的就超级幸福，因为呢，我从小到大就吃素长大嘛，我对吃的欲望一点也没有减轻，不然怎么维持圆嘟嘟的身材呢？而且从小吃素到大了才由荤转素，其实是不太一样的感觉，因为对我而言是自然而然，没有所谓的转换期嘛。那这呃成人之后，在由荤转素，确实会有一段适应期，所以也可能也是因为这样子啦，所以他的他的转变也会比较明显。好，我们接下来哦，李晨曦他有说啊，他再也吃不到会让自己上天堂的食物了。哦、那我是没有这个困扰，因为我妈超会料理的，所以我经常上天堂。所以呢，嗯，有会料理的妈妈就是真是一种幸福，这也是一种幸福肥了哈。所以你晨曦店做了一种功夫，就是她已经到了一个不挑食物的境界。有的时候在外面呢，只要一碗白饭、一些菜爆就可以度过一餐了。那其实这个我自己很有感觉，因为毕竟虽然是从小吃素嘛，但小时候。因为有同学在啊，其实我觉得同事跟同学还是不太一样。我觉得同学的社交 social 比较密密切密集，但同事其实相对会比较少，因为大家都在忙嘛。有的时候各自有各自的家庭，你真的你想要去 social， 大家都没有时间哦。所以我小时候因为从小就吃素，有时候会遇到一些，而且你知道小时候大概是二十几年前的事情了哦，所以那时候的素食其实又又没有现在那么普遍。现在我们在 Seven 至少会看到，偶尔看到三角形的素食饭团，偶尔啦，因为不是每一家都有，或是有一些微波的调理包是素,素食的东西，但以前真的没有哦，真是没有的，所以相对会比较麻烦，而且以前的便利商店也没有在卖那个烤地瓜呀，所以以前真的是很不方便，现在真的是呃相对幸福很多啦。所以，我也会遇到一些外出跟同学外出游玩的时候啊，没有素食店的情形。那到呃用餐时间，大家都饿了，附近只有一些荤食的小面摊，他们甚至连素食的料理也没有办法提供。所以当时我真的只是非常希望，只要有白饭跟酱油就可以度过一餐了。好，那我也曾经在冬天的时候，看着同学在小面摊喝着热汤，吃着面，但是我就是到便利商店。吃着一碗，呃，吃着一盒冰凉的布丁，就这样度过一餐。那我同学就问我说：“哇，你这样子吃得饱吗？”但其实，在当时对我来说，我也不知道为什么哪来的使命感，我又觉得不要让吃荤的人觉得吃素很可怜，或是觉得吃素很麻烦。这大概就是所谓的根基哈。我真的觉得根基不错啊。啊，我当时跟他讲，其实就是吃不饿，而且布丁我也很爱吃，所以还好。啊，布丁虽然爱吃，它也不能够当正餐，因为对我来说。正餐就是应该要吃咸的东西，我总不可能在布丁面加盐吧？哦，真的是奢求一碗面加酱油都没有。用，他他的酱油好像也是荤的酱油，伤脑筋。听起来很可怜吗？对，听起来确实很可怜，但是我从小到大却不曾有这样的感觉，我不曾觉得自己可怜，为什么呢？或许在吃荤的眼里，他就会觉得好可怜啊。但是。对对我来说，或是对你生气来说，其实是没有这样的感觉的。为什么呢？因为我没有在内心里面做比较，我没有去比较我为什么没有办法吃这些东西，我没有生出这样的念头，我没有生出这样的想法，我自然不会感到很可怜啊。所以我没有因为他们可以吃热食，而我只能吃布丁这样的想法，我不会，我就不会觉得自己很可怜。所以我只是单纯想着。吃点东西，不要让身体饿，吃很单纯这样想而已。所以呢，很自然的不会感到痛苦，或者是不会感到任何的不自在。那我妈也说，我这样可能是比较随遇而安呐、啊。我想想，好像也是，就是一个比较随遇而安的一种一种心态。所以从小到大这样吃素，这样上来，其实也蛮顺利的啦。我我真的我认真讲哈、喔，我在。呃，工作的地方，因为我现在也有一小把年纪、哦、那边只要没有素食，但过不久就会开一间素食，不管是小摊或是那种小摊摊卖卖便当那一种，就会有出现，不会让饿到肚子。所以其实我真的觉得上天对我还蛮关照的。所以呢，面对你晨曦碰到这样的情形，朋友们觉得他好可怜哦，他也是觉得每个人都有自己的选择啊。那他为了不想伤害小动物，所以他选择吃素。吃素呢，就是他的选择，所以他也不会因为此因为这个原因让自己感到可怜，他也不会有这样的心态，因为不会去想到比较，没有生出这样的想法，所以就不会觉得可怜了、啊、哈。不过这样的心境，恐怕真的只有走过的人才能够体会。那你晨曦有提到，吃素之后的适应期呢，大概是三到四个月。因为少了肉食，那肉食里面其实包含的油脂还有蛋白质嘛，所以哦，再强调一次哦，因为在香港吃素真的没有比较，真的比较不方便的、啊、哈、哦，所以肚子很容易就感到会饿了。所以在适应期的时候呢，就会吃大量的碳水化合物。这个我相信哦，因为我最近在开始进行减糖饮食，因为我的体脂啊真的是高到不像话，从去年的二月份开始。就一直往上飙，到去年的到去年的年底，就二零二零年的十二月，从二月到十二月，飙了大概四个 percent， 四个 percent 相当多哈，相当多。那当然体重也是逐渐的上升，上升大概也是有三公斤左右哦，所以我真的觉得眼袋已经超超出我可以接受的范围了。我呃前一阵子去年。去年中我尝试做168断食，当时是成功减掉脂肪。可是那个时候呢，我断的比较彻底，也就是我饮食有去做调整，我只会自己带便当。然后我在两个月前我又尝试这一次断食，就168断食。可是这一次就比较失败，我发现我的体脂没有什么降，体重也没什么变化。那可能是因为我真的在那八个小时可以进食的时间，我没有认真地去做选择。所以呢，大概这一个这一。这十天来啦，然后这十天来我就开始在做减糖控糖的这个动作，就控糖再加上一六八的断食，那我真的发现体脂掉好快。也就是说，我自己的身体其实是对碳水化合物的分解能力非常差，我自己会这样感觉。但是吃素呢，因为当我真的在在选择。控制糖类的摄取的时候，我才发现说吃素的人真的大部分都是靠淀粉在吃饱的。像我，我只是跟我妈讲说，我不要吃饭。然后我哥啊，跟我妈就觉得说，你这样吃得饱吗？干嘛那么那么无聊做这种事情，或者是这样子不好吧？就好像不会饿死一样。可是其实真的不会，因为认真规划不吃碳水化合物，然后认真的思考有什么可以让我吃饱的。所以呢，我会让自己我的便当里面会有三样菜。第一个就是主菜，那主菜不是像外面便当的一块肉啦、啊、一片鱼啦、啊，什么都不是。我主菜就真的是菜，比方说我第一天的主菜就是高丽菜，第二天的主菜呢就是清江菜炒板豆腐还有蛋，那第三天的主菜呢就是川烫青花椰菜，这是主菜，然后再搭配大量的蛋白质的东西，比方说香菇类的。哦，这些反正就是去做搭配，那真的有减掉。所以呢，我,我相信就是当碳水化合物过多摄取这件事情对身体不好，这个讯息还没有广为人知的时候，吃素的人真的大部分都是靠碳水化合物吃饱的，反而蛋白质或者是蔬菜量，有的时候真的摄取没有到那么多，而且蔬菜蔬菜你就要当当餐哦、喔，你吃到很吃很饱。月末两个小时，它就会消化掉，因为蔬菜本身消化就快，哦，蔬菜本身就快。那油脂呢？油脂跟淀粉大概可以，欸、油脂讲错了哈、哦，蛋白质和淀粉大概可以撑四个小时。就是说，你如果是靠这两个东西在在某一餐吃到饱的情况之下，那么可以让你维持不饿的感觉，大概是四个小时，油脂大概是五个小时，哦，所以吃荤的人会觉得说，好像吃素很容易饿。其实真的哈，是真的。好，因为因为其实肉里面就本身就有油脂嘛，所以其实是我后来亲身经验就真的觉得，哦，原来吃素真的吃过多的碳水化合物，再就是可能在外面吃素的时候，外面的油也都会加比较多。哦，这个是我这一阵子的一个感觉啦。啊，不过其实我再补充一下哈。有时候，当你两个小时或四个小时觉得饿的时候，其实并不是身体觉得饿了，而是大脑给你的感觉让你觉得你饿了。也也就是说，当这种情况出现的时候，并不是你就必须立刻去摄取东西来补充能量。其实不是这个样子的哦，不然五二七断一六八断是怎么来的呢？哈，其实不是这个样子的，因为其实身体当你觉得饿的时候，它是好像它目前吸收东西已经已经吸收完了嘛。那这个时候你如果不进食的话，它会开始转换，它会先把你升糖的糖类消化掉，再就是会转成脂肪类去当它的脂肪去燃烧，所以才会有断食这件事情的产生。因为在断食期间就是要燃烧脂肪的时候嘛，那它有一定的时间，大概是我有下载一个 A P P 哈，那它就是会记录到断食的时间，那大概是12小时之后，基本上就会开始燃烧脂肪了。为什么会是168断食？断食十二小时之后燃烧脂肪，那从你断从燃烧脂肪到你进食的时间在四小时，它就会利用这四小时的时间去帮你做燃脂的动作。所以有些人会从一六八进阶到一八六，甚至有些人做二零四。那更甚，我听过有些人断食五十二小时的也有，我真的觉得哦天哪，我真的没有办法接受一六八已经快要把痛苦死了。不过呃回回归正题啦。哈，那个断食的部分啊。再跟大家分享，因为我真的在做控糖的这段时间，发现我去买书，我想要了解糖类的这部分的一些呃资讯哦，就是成分表，但是我没有看到关于素食或蔬食的减糖的书籍都没有都没有，包括断食怎么去吃东西都是荤的，所以吃素。想要做断食，想要做控糖，真的要自己下功夫。我在网络上搜寻啊，也是有一篇的那个呃文章，也是提到说，素食者要做控糖很辛苦，因为你没有什么可用的资讯，哦，这是真的啦。所以我也是想说，借由自己的一些经验，未来或许会跟大家分享，如果你是吃素的人，你要怎么样去做控糖这件事情，哦，这个之后再跟大家分享，因为。我也是有下一些功夫在里面，但不过因为我也是刚刚开始不久，那等情况，等我真的有成功减下来了，再跟大家分享啊我的控糖的一些经验。好，我们回来，那你成妻之后呢？他有发现说，诶，我前面讲到哪里？那我来看一下。哦，对他就是讲到可怜这件事情，然后适应期嘛，适应期会吃大量的碳水化合物。不过我觉得，如果是现在的来讲我相信他会慢慢找到。可以吃素的更健康的管道，而不是吃素绝对不会是只有糖类才够吃饱，吃素一样有优质的优质的油脂，比方说像坚果哦，或者是现在很多的植物肉，其实素食蛋白质类也不少了，之后你要去挑，真的要去挑。然后会发现一件事情、欸，哎，我们之前在讲说吃素的人不要吃塑料，但是你,你知道吗？现在反而很推广塑料这件事情、欸，为什么？因为塑料是什么做成的？塑料不外乎就是大豆纤维、小麦纤维，然后这些东西不就是植物肉吗？所以我现在在跟别人分享的时候，我都会说：啊，我这不是塑料，这是植物肉。然后大家就哇可是其实吃住粉早就很流行了，你知道吗？知就是蔚为风潮。当然，现在的植物肉它的配方是更健康的啦。如果跟一般的传统塑料比起来，其实传统塑料。它确实也是有加工过很多的。那未来我们在分享控糖那个时候，我们再分享，因为还就算你是吃塑料，还是要挑。如果你吃的塑料是口味很重的，你一时就觉得这个很多的加工物、很多的调味料，那这就不是好的植物肉。要挑尽量是更单纯化的，不然为什么现在很流行的那个植物肉那么贵？因为它们成分有去做挑选，它并没有过多的调味料在里面。这个大概是这个样子，好，所以我相信他应该之后会慢慢做调整，因为真的吃过多的碳水化合物，如果没有把它消化掉的话，形成脂肪是非常快速的，会很快就变胖了。那除了这一点之外呢？你曾经在吃素之后，有发现他的肤况变差了？怎么会这样呢？吃素不是应该皮肤变好的吗？不过呢，他后来有上网去查，才发现说，原来他的肤况变差是因为身体正在排毒。所以大概有半年到一年的这个期间，我没有认真在看呐、啊、哈。他有一很长一段时间肤况都很差，可是，在某一个时间点，可能是半年或八个月之后吧，他有一次在洗完洗完脸，然后敷完脸，然后发现，哎、欸，他的皮肤变得超细致的，超好的，甚至比以前更好了。所以他也发现说，哦，原来那段时间真的是在排毒，等身体完全排毒完之后，其实状况也就改善了。不过呢，由婚转素会肤况变差这件事情，其实是因人而言，不是每个由婚转素都会遇到这样的状况，因为也是要跟你在吃婚的期间，你摄取多少的所谓的毒素这件事情嘛，所以我相信这是因人而异啦。好，那这就是我们这一集分享的是，呃，你晨曦吃素之后的一些身体的状况的改变哦、喔。那下一次我想想看哦、喔，下一次我们来分享一下我的一些。控糖的生活日记好了，就是吃素的控糖的这一方面的资讯，跟大家多分享。那我们就下次见喽，拜拜。